0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是安溪之音组合广播电台 FM 97.5， 欢迎收听教育创生纪元。我是峰哥
0: ，我是,我是阿明。那我们的节目同步也会在 Google Spotify 上架，也欢迎
1: 各位可以订阅跟分享。好，那个我们的节目呢，在第十四集那时候谈到了纪律。那纪律这件事情呢，其实节目播出之后啊，就很感谢各地的家长或者是我们的听众呢，就有很多的回应，就觉得说啊，那个纪律真的很重要啊。然后有什么纪律上面我们可以更加来带着孩子一起去做这件事情呢、啊？那这个呢，也让我想到说，我在一两年前其实看过了一部纪录片，它没有明显的讲这是纪律的问题，但是其实我整个纪录片看完，也看了它的介绍之后啊，我就觉得，哎、欸，这个好像其实跟所谓的纪律是很有关系的。这部片呢叫做《人生七年》（Seven Up）。那他在拍摄的那个阶段呢，造成轰动，因为从来没有一部纪录片花这么久的时间来拍。这部纪录片呢，花了五十六年
0: ，也太长了吧
1: ？他从一九六四年开始拍了，然后一路拍到二零一二年，这样子
0: 、哦，这是一个记录了吧？<笑>创记录了？他们有
1: 看过？哎，这真的是一生的记录嘞？是,是，对啊，有看过这部片吗？人生七年
0: ？没有嘞。其实我没有看过《人生七年》这部片，不过。稍微看一下他的简介，我之前其实有看过一本书叫做《学做工》啊，跟这个有点类似。其实这是一个教授哈、喔，叫保罗·威利斯，那他所写的。那事实上他自己也是诶、欸、这个劳工的阶级啊，所以他其实在讲的这个学做工就是，哎，劳工的子弟为什么会继承副业？哈，就是为什么是这样阶级被复制下去？是他自愿的呢，还是迫于环境的一个状态？
1: 好，你先不用讲太多。我们待会呢，你如果有 echo 到的，你就再插进来讲，因为我们这样就可以把《人生七年》跟你刚刚讲的那个做工人两边好像也会有一些呼应。好，那我再回来《人生七年》呢，那一部片它其实导演挑的14个儿童是在英国，然后他们分别代表就是富人、中产、劳工阶级，还有下层阶级的。那这14位呢，其实。下层阶级的大部分呢，就是住在儿童之家，哦，然后也有住在偏乡的，或者是住在贫民区的这一种。劳工阶级呢，就是父母是男女阶级的，还有中产阶级的，就是一般的上班族，然后到贵族阶级的，就是他们是富人这样子。那这部片其实，在拍摄的过程，当然因为56年实在太长，所以有些人退出啊，然后有些人再进来。但是导演在这一部片的一开始，他其实就是在假设说阶级是会复制的，意思就是说，你爸爸如果有很有钱，那你这辈子大概就是会很蛮有钱的；你爸爸如果是平民的话，一、欸、定这辈子大概也会是平民这样子。所以他当初做了这个假设，然后来拍这部片来验证，看看。这个假设会不会成真
0: ？是这个其实跟刚才我提到的那个学做工，它的假设也是一样，但只是说他是在解释说为什么这个东西可能会被复制，或者是为什么不会被复制的一个原因。这样，那大部分他是以他自己亲身的经历，还有他周遭所看到的小孩，只是他用文字来做呈现
1: 。哦 ，OK， 好，所以我们来看看。人生经验跟学做工是不是？对，学做工<笑>这两个一本是书，一个是骗子，这样子来看看是不是有可以相呼应的哈。好，我这边呢先讲一下，就是导演他发现啊，其实操纵人生的有几个因素哦。这个因素呢就是包括像阶级、教育、成长环境，还有朋友。那先讲一下那个劳工阶级或者是中下阶级的这些孩子，这些孩子呢，他们其实小时候是是蛮快乐的。老实说，因为他们其实也不太有人管你哦。然后像住在那个儿童之家的。他们其实就是会早早的就回到机构里面，然后也没人管你，你也不知道要干嘛这样子。那中产阶级的，他们其实就是下课之后就没事了，所以你想要干嘛就干嘛。所以下层阶级跟中下阶级的，其实就是这样的一般的生活。
0: 其实这让让我想到以前我爸很多的朋友，他们是你的劳工阶级，就后来他们也是逼着他们的小孩念书或干嘛之类的。那有人就说，啊，这样他会没有童年。然后他,他就讲了一句说。我们以前就是太有童年了，所以现在才会过成这样的辛苦。所以就呼应刚才老师讲的，那这些人他其实在童年其实过得都还蛮还蛮开心的。
1: 对,对，所以你小时候过得开心，其实长大就是不太开心，<笑>应该也不会不开心啦。就是可能就是老公阶级哦，那个选择可能少一点这样子，但也不会不开心啦。但是富人其实你看从小他们其实就是真的。相比来讲的话，就是不是太开心。像富人的孩子呢，他们从小就是呃那个课程的安排、任务的规划都非常的明确哦。你什么时间要做什么事情，然后下课的时候、放学的时候呢，还安排很多的这个活动让你去做，然后早早的就要上床睡觉了。所以基本上没什么娱乐哎哦。跟中下阶人，他们就是一直玩一直玩，然后就玩到很晚才睡觉，这真的是天差地别。所以这个从小时候就可以看得出来，富人的一个生活呢，他们其实是被要求要有纪律的哦，甚至你在做一些看起来好像在玩的这种事情，比如说跳舞，那他们是有指导、有方向的。但是如果是呃中下阶层的孩子，他们可能就是乱玩，你也不知道我可以玩出什么东西来。这个其实跟我小时候，我觉得呃我也很喜欢玩，可是真的就是在乱玩的感觉，因为没人带着我怎么去玩，或者是玩出一些名堂来。现在长大了就会觉得说，诶、欸，我们是不是可以带着这些中下阶层的孩子或者偏乡的孩子来做这种比较有。方向的这种玩耍
0: ，其实刚才讲到这个案子最明显的例子就是 Michael Jackson。哦、oh. ，Michael Jackson， 他其实从小开始，他爸爸就开始栽培他，然后跳舞这样子嘛，很有纪律的去栽培他成为这个演艺的人员。可是你会发现，他到后来，他就一直说他。没有童年，所以他一知道长大了，即便他之前还有来台湾办演唱会，他就很喜欢去玩具反斗城<笑>去买很多的玩具或什么这，甚至他们家还盖了一个整个的游乐场。那他一直讲到一句话，就是说他没有童年这样子，
1: 欸、所以有点在修复他的呃原生家庭给他的创伤这个意思嘛、欸？应该是应该是有一些<笑>对，所以
0: 你会常常他听到他
1: 这句话就挂在他的嘴边这样子、嗯。你也可以发现，就是像周杰伦啊，他小时候不是就是说。被爸妈妈逼着要弹钢琴啊，当然，因为他妈妈逼他弹钢琴，所以他才会成为今天的周董。但是他成为今天的周董之后，他就会玩很多玩具啊，买很多玩具来玩啊。这个其实我们到后来会来讲这一点啊，就是你太过跟不足，其实都是不好的，也不一定纪律，然后就是要一直要去要求。这个其实让我想到就是在人生七年这里面。所谓富人跟下层阶级的，他们有一个很大的差别，就是富人这一些孩子呢，他们从小就被送到所谓的贵族学校或者是私立学校，那些私立学校会哦很明确的去要求你要有纪律，这些纪律呢就会让这些孩子觉得说生活在那边其实不是太快乐。那中下阶级的可能就是一般的公立学校，那通常也没什么人去管你，所以你吃东西就可以很大声的吃啊，然后你跳舞就可以随便乱跳啊，然后你睡觉也没人管你啊这样子。但是你会发现，在这个电影里面会有不一样的转变，就是送去贵族学校，然后通常就是寄宿学校哈。那那这一点到底好或不好？
0: 讲到这个纪律吼、哦，高中三年就是住在学校宿舍，那管我们纪律的就是学校的教官，每天都会有不同的教官来管，管着我们，哎，要点名，然后要那个晚晚自习，我们是八点到十点吼、哦，就会全部宿舍大概一百人就会在一楼这样子念书这样子，所以其实那个时候坦白讲，我就。在那样的环境下是培养的纪律的一个部分，这样，但很可能其实，在创意的部分，因为那并不能让你说你今天要干嘛就干嘛，你今天甚至要去看个脚，就要还写个假单这样子，所以在那个时代那个时空背景就是这样子的状态
1: 。对，所以其实我个人是觉得啦，过犹不及都不好啦，只是在那个年代，纪律这件事情就好像一定要送到这种技术学校才可以做这样子。但是呢，这样子做完之后啊，你会发现这些孩子，他真的从小时候你就会看到他们之间的不一样。比如说像贵族上层阶级的孩子，他们小时候是看报纸，甚至有看股票的。哦，那他们的金钱观就会觉得说，有钱才可以做自己想做的事情，所以钱会让你是有选择权的。那中下阶级的，他们就会觉得说，金钱观呢其实是人生的不平等。所以呢，能不能赚多少钱，那其实就是住好的，他们就会觉得说，有些人他就是生下来就不用太努力，就可以赚很多钱，但是有些人就是劳力一辈子，他们也没有赚很多钱，所以他们就会开始痛恨这种上层阶级的人，那那种就会造成某种程度的一种互相歧视。其实上层阶级也会去歧视下层阶级的人，所以所以其实小时候他们就会看出这些不一样。那这些不一样的，某种程度，就是在不一样的一个教育的一个环境下面所造成的。好，我们稍微休息一下，待会再回来继续谈。欢迎回到《教育创生纪元》。刚刚我们提到，在人生七年里面啊，你会发现。孩子呢，他们其实是迷茫的，特别在下层阶级长大之后，他们其实也不太知道可以干嘛。但是在上层阶级，他们因为在那样的一个学校，就是像寄宿学校啊，或者是贵族学校，他们会帮他们安排很多有纪律的生活。那他们小时候就会有接触很多这些新的东西，所以他们就会产生的这些目标跟梦想，然后就会。有这样的一个足够的资源去支持他们去实现这样的一个目标，所以你会发现最大的差别就是富人他们因为有资源，所以他们就可以请人帮他们去规划他们的人生。你在规划的那个阶段，虽然你还没有找到你的目标，但你就可以有这样的一个纪律的生活，慢慢的形塑出他们人生的规划。但是如果是像中下阶层的，他们就没有这样的一个。生活，那就会从小开始迷茫，到大也一路的在迷茫。其实看到这一点，我会有点就是感叹，好像我们的人生是不是就在资源上面就被定下来了，然后从小到大就会一路的被定好，我们也没办法。反转的
0: ，其实刚才有提到说，在学做工这本书里面，事实上保罗威廉斯他其实在四十多年前研究这个问题的时候，他其实深入到这个探讨工人子弟从学校到就业转变的过程，而且他就长期蹲点哦，在英格兰的一个小镇汉默镇里面哦，那这边其实是一个劳工阶级群聚的地方，所以他就在这边跟这些劳工阶级的下一代混在一起，然后去分析去了解。那其实他也发现说，他们在学校呢会跟功课比较好的小朋友，就是会有那种对立的一个状态，以及他们在学校会捣蛋或什么之类的。那他发现他们会有这样的一个状态，其实跟他们的爸爸妈妈在做工人的一个厂房文化，所谓的反学校文化跟发展跟运作这样哈、哦。那他们其实不是没有在学习，只是他们不想要学那些允诺改变他们阶级的，他们觉得虚假的意思。所以他们在学校内其实有自己的规划。我自己的感觉也是觉得。比如说这些工人的家庭，他们其实生活的范围也是非常的小。那你所看到、所接触到的，大概就是你周遭的这一些人，他其实不太有机会到其他的地方、各地去看看哦。比如说，你要到很远的地方去，像游学或是干嘛之类，他不晓得原来人生还有其他种的选择这样
1: 。所以听起来就是乡下，你说城乡会有差距吗？或许我觉得这就是差距，因为在乡下你看到的就是这样，可能稳定的就是公务员，其他的可能就是比较多是劳工阶级或者是农夫。当然农夫现在不一样了，像我是屏东出生的嘛，我家乡是万丹。那我那一天我爸就跟我讲说：“哎、欸，我们村里面可能没有多少人出国过。”我觉得哎、欸，好像出国这一点就是让我的眼界会不一样。不是说出国这一件事情是最大的关键，但是我觉得让我的眼界改变这件事情，让我去知道说，诶还有很多其他的可能性。那这个其实在人生七年也有看到，就是当被问到说他们是不是有在出国的话，你会发现像下层跟劳工阶级的人，他们的孩子没有出国的经验过；但是上层阶级他们的孩子就是有很多出国的经验，而且他们回答的时候是很有自信的。所以，当你接触的不够多的时候，其实眼界就没办法放太远
0: 。对，其实这个我觉得蛮有感的哦、喔，因为小时候发现，哎、欸，有些的同学他们就讲，哇，他们到哪个国家去，到香港去哪里，然后就拿着世界地图在那边指着给我看，我心里就在想说，哇，为什么可以去到那个地方呢？那我到底要怎么去到这些地方呢？所以其实就讲到刚才讲的，你有那样的机会去看到那样眼界的话，就是不一样。所以对我来讲，我到时
1: 候就会思考这样的一个问题。是。这个呢，其实某种程度也会造就了阶级很难去翻转，所以呢，最后这些孩子啊，像上层阶级的，像 John， 他就变成律师，后来呢，他也当过导演，也是慈善家。他其实小时候就目标明确，他想要去行善。那 Andrew 呢？他其实也是一个很成功的律师。他毕业于牛津大学，然后他妻子呢也是牛津大学毕业的。他的两个孩子也都是牛津大学毕业的。另外一个是 Susie， 这个富家女，她学习那个芭蕾舞哦，然后平常就打扮得像公主。然后她长大了就想嫁到这个西斯菲尔德庄园这种地方去当贵族。那后,后来她其实就退出了这个纪录片的采访，所以长大之后其实不太知道她。变成什么样这样子？但中产阶级的、呃、有一个叫 Neo， 他其实就是想要当游览车司机。到了长大之后，也曾经一度的无家可归，后来有当上政治家，又有当牧师。但是他最后是说，他其实很孤独，他没有结婚这样子。另外，劳工阶级的呢，有三个小女生。他们其实有当行政人员的吼，或者是当管员的这一种，生活上面都有健康的问题啊，然后有些也要靠政府的救助金。那下面另外还有这种下层阶级的，在孤儿院长大的，有一个他长大就是变成砌砖工人，然后另外有长大也是一个劳工这样子。所以听起来你会发现说，哎，好像这些阶级其实是没办法翻转的。但是我觉得改变阶级的这个点其实是有的，只是有没有办法可以去找出来这样的一个纪律和动机。
0: 对，其实峰哥讲到纪律跟动机，我觉得非常的好
1: 。纪律的话，其
0: 实它是可以培养的，但是动机，我的感觉它比较像是。可遇不可求，你那个动机你没有办法说，哎，我就是在什么时候我让你看什么，让你学什么，你就会有那个动机。感觉就是，哎，就像在探索一样，你必须要看了很多，学了很多，甚至像刚才风格而讲，你可能出国去看了某些东西，或你在什么样的情况下引起那个动机。那这样子动机再加上你原本已经培养好的纪律，哎，那么你就可以像雪球一样，越滚得越快，越滚越快。
1: 很多在偏乡或弱势的孩子，因为他们的生活就是很多缺乏，所以他们就是会觉得我要奋发向上。所以很多弱势的孩子，他们就假哭、动辄假抱，那这也变成他们有这个学习的动机。这也是我在做偏乡服务的时候，我看到有些孩子他们很优秀，他们深知匮乏才懂得进取这一点。但是我发现这一点后、哦，其实有一个重大的原因就是陪伴。如果有一个好的家庭的陪伴，或者是有一个长辈的陪伴的话，其实他就可以更知道说，哎、欸，原来我是可以改变的。比如说，在这个纪录片里面有一个叫做 Nicholas， 他其实小时候就生长在农场，他爸爸呢是一个农夫，但是也是一个跨域专家，他甚至还申请过他的农业机械的一个专利。那他爸爸希望他有一个更好的教育跟生活，所以在他七岁的时候就送他去寄宿家庭。那他去寄宿家庭是要走七公里才可以走到那边去。那在寄宿家庭一直不断的学习，也是因为他觉得他出生这样的一个贫寒的家庭，他需要透过学习才可以去翻转。所以最后这个 Nick 毕业于牛津大学，然后移民美国，后来在威斯康辛大学当了物理学教授。其实，偏乡家庭的孩子，他把他的匮乏当成是一个假破洞子、假破这样，然后让他有这样上进的一个心态，所以他就翻转了。那另外还有一个叫做 Bruce，Bruce 他其实在寄宿家庭里面长大，然后小时候他家里面就教他要有纪律跟约束，所以他。长大之后变成一位老师，后来还去非洲去教书。那他也跟他的老婆一起去非洲做义工。所以我觉得，即使是这么小的母数十四位孩子，你都还是可以看到有阶级翻转。但是那个重点就是，你可不可以在小时候就看到可以翻转你的这些动机，然后开始有纪律的去抄点。
0: 对，刚才讲到那个假扣动这假步，其实我在想，或许在比较中下阶层的他，可能生活上是不容易、从苦的一个状态，培养了他的一个机遇。所以我在想，他在学习纪律的模式跟富人是不一样的。他并不是花钱再去学一个纪律，而是因为被生活所迫，他必须要这样子规律，他才能够生存下去
1: 。但是其实这有一个重点，就是有没有好的一个陪伴和家庭的一个引导。其实很多人就是因为没有。然后就一路被这种贫困或者是资源不足给打倒了，是的<笑>真的。我觉得这些人才是多数，我们看到的真的都是少数。你看十四个才有一个 Nick 出来，还有 Bruce 出来，所以我觉得教养上面真的陪伴跟引导实在是太重要了。好，今天因为时间的关系，我们就做了一个小小的 summary 哈，就是我们看了人生七年。还有呃学做工这样的一本书里面，那里面有讲到这些决定性的因素，基本上就是我们要强调纪律，然后要有一个好的生活作息，还有一个家庭的引导跟陪伴。但是呢，呃，其实很多家庭呢，他们并不是可以。做到这一些，所以你就会看到说，好像阶级是没办法翻转的。但是其实，只要有新的家长啊，就像我们在十四集里面讲到的，你是可以让自己是一个权威型的家庭，那让孩子是可以知道说，我可以在这种有纪律的生活里面，我是可以成长的。那当你有这样的一个动机的时候，你就可以把那些所谓的资源不足、换匮乏，变成是你一个成长的动机。好，如果你对我们的节目有任何的建议和指教的话，欢迎到 iC 质音留言。教育创生纪元，我们下周见喽，拜拜，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子。支持地方创生，培育新时代必备的能力。